0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다! 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 김기아 기자? 네. 추석 연휴인데요? 네, 네, 어, 곧 추석이죠. 네.
2: 어떻게 보낼 예정이세요? 이번 추석은 정말 역대급으로 조용히 (웃음) 혼자 보낼 예정입니다. 혼자서? 네, 집에서 그냥 집 청소, 집 어. 대청소 한번 하고. 예. 네, 밀린 책도 좀 보고. 진짜 그동안 밀린 책 너무 많거든요. 네. 안본책 너무 많아서 하고. 하여튼 집에 좀 털어박혀가지고 좀될 예정입니다. 명절, 이제. 명절 때는 주로
0: 또 인사드리려고 가는 집 많잖아요. 예, 예. 예전에는 저희 기자 생활 처음 했을 때는 정치인들한테 그렇게 인사갔었어요그렇그
2: 조찬도 가고. 예. 네,
0: 빠났는데
2: <웃음> 요새는 점점 없어지는데 그쵸. 이번 추석 때는 그러진 않겠죠? 특히 이번에는 정부에서도 이제 기방이면 좀 만나지 마라 서로 그리고 예. 뭐 불효자가 옵니다 이런 얘기 하잖아요 불효자 네. 오는 사람이 불효자라는 거예요 이제 그런 지자체에서 이제 홍보도 하면서 서로 만나는 걸좀 자제하는 그런 분위기가 많이 생겨났습니다 그럴까요 그래야 되지 않겠어요 그래도 좀 입얼론... 언론계도 그렇습니까? 네? 언론계도 그렇습니까잘안 만나고 언론계는 요즘에는 취재를 해도 있지않습니까 네. 전화로 이제 주로 취재를 하고 대면 취재를 좀 자제하는 그런 분위기예요 저저 저 명절 전에 한 보름 전부터는 안 만났어요 사람들 어 아, 왜요? 선물 주려고 하니까 아마 안, 안
0: 만났었어요. 맞아요.
2: 근데 그것도 이 김영란법 (2016년 9월에) 통과되지 않습니까 네. 그때 생겨난 이후로 선물 같은 것도 확실히 좀 줄긴 줄었어요. 네. 어, 대놓고 하는 선물은 정말 줄었고 예. 어, 뒤에서 어떻게 하는지 모르겠지만은 진짜 줄었습니다. 네. 네. 진짜 줄었습니다. 아, 예.
0: 저는 이제 기자 고만둬 가지고 김영란법에 해당 안 되거든요. 아 그렇군요. 주, 줄었습니다. <웃음> 아니, 뭐. 네. 고이정 아니 주주 기자한테 드려도 되는데 아쉬워서 이제. 그런 건 아니에요. 고이정님이
2: 김기하 기자님 무슨 책 보실 거예요? 알려주세요. 이렇게. 아, 가, 저요? 같이 보고 싶다고. 아, 그렇구나. 아, 제가 추천해야 되는 책이 있습니다. 요즘에 좀 기분이 좀 다운되지 않습니까? 그래서 제가 이런 기분 다운될 때마다 꼭 다시 보는 책이 있는데, 무라카미류의 69이라는 책이 있어요. 네. 무라카미류가 이제 젊은 시절을 이제 돌아보면서 그 당시에 있었던 일들을 이제 재구성한 책인데, 짧고, 읽기 쉽고 재밌습니다. 약간 좀, 약간 1구금 아닙니까? 아, 제가 그거 좋아합니다.
0: 네. <웃음> 강력 추천합니다. 아니, 강력 추천을 좀 당황했습니다. 제가 네, 네. 추석을 앞두고, 무라카미 류. 류를, 아 네, 좀, 김기아 기자한테. 네, 좋아요. 네, 이, 이 청년 좀. 그러네. <웃음> 자, 첫 번째 무친뉴스 볼까요? 김기아 기자의 무친뉴스 브리핑
2: 시작하겠습니다. 네. 이번에 그 10월 초에 그 마이크 폼페이오, 미국무장관이 온다는 소식입니다. 네? 그런데 중국 왕위 외교부장도 그때 온다는 거예요. 어허. 왜온지 대단하네요. 그렇습니다. 다들 갑자기 한국을 찾고 있는데 네. 일단 폼페이오 같은 경우에는 추석 연휴 끝나고 이제 10월 5일 이후 아마 7일 정도에 올것 같은데 1박 2일로 전용기 타고 온다고 합니다. 네. 그래서 사람들이 아니 2주 격리해야 되는 거 아니냐 폼페이오도 이런 얘기하는데 얘기 고위 외교 사절이기 때문에 그런 네. 거는 생략한다는 것으로 알려졌습니다. 그래서 아마 문재인 대통령 예방하고 이런저런 얘기를 할것 같은데요. 방한 직후에는 이제 일본 가가지고 이번에 새로 이제 취임한 스가요시대 신임 일본 총리 가서 이제 인사 한번 할것 같습니다. 저는 왕이 외교부장이 온다는 게 네. 굉장히 큰 의미가 있다고 봐요. 음, 그렇습니다. 이게 사드 갈등 이후 굉장히 오랜만에 온 거거든요. 12월 이후에 지금 10개월 만이고, 사드 갈등 이후 한 4년 8개월 만에 왔었고, 굉장히 드문드문 오는 사람이에요. 그, 그 드문드문 오는 사람인데,
0: 얼마 전에도 양재치 왔었잖아요. 양재치 국무위원 왔었는데, 부산에 왔었잖아요. 양재치 오고 왕이 왔으면
2: 시진핑 주석 오는 거그 디딤돌 아닌가 이런 생각합니다. 맞습니다. 그 전에 뭔가 이제 뭔가 얘기를 많이 맞춰 놓고 대충 협의를 대충 해 놓은 다음에 또 준비해 놓은 다음에 시진핑 오는 건 아니냐 이런 외교가의 전망도 보이긴 하는데요. 일단 지금 이렇게 둘이 이렇게 거의 동시에 이렇게 오는 경우는 정말 없다 이런 얘기가 있습니다. 네. 근데 이제 왕의보장 같은 경우에도 뭐 스가요시 대 신임 일본 총리 만나기 위해서 가는 길에 뭐 들르는 걸 아니냐 이런 얘기도 있고요. 한국한테 좀잘 보이려고 하는 것도
0: 같고 아니, 북한 문제도 있겠지만 지금 미국과 중국이 굉장히 사이가 나쁜데 맞 아따 요 투어 한국에 오는 게 조금 구애하는
2: 듯 보이기도 합니다. 맞습니다. 이제 한국의 마음을 사러 로코를 네. 하러 온건 아니냐. 우리는 뭐 이렇게 기대를 하고 있긴 하는데 지금 펌페이오하고 왕이하고 지금 그 시기가 거의 비슷해요. 그렇습니다. 그래서 와서 무슨 이야기를 할 거냐가 되게 핵심인데 일단 지금 그 최근에 이런 얘기가 있어요. 그 주한 중국 대사, 싱하이밍 대사가 최근에 한중교류협회가 주관한 행사에서 뭔 얘기를 했냐면 한중건강공동체, 거버넌스공동체, 발전공동체, 인문공동체, 책임공동체. 뭐 자꾸 뭘 공동체를 하자는 거예요. 예. 이게 다양한 분야에서 한중 간의 교류를 더 늘리자는 이런 이야기인데 상시적 협력 기후체를 만들자 이런 얘기를 했는데 그래서 아마 이런 이야기가 더좀 구체화되지 않겠나 이런 얘기도 있고요. 최근에 또 일본이 네어 중국에 맞서자고 하면 서 한국만 뺐어요. 맞아요. 그래서 그 관련해서 또 안보 같은 경우에도 굉장히 문제가 많이 있고 또이 미국이 지금 반중국 경제 동맹도 지금 만든다고 하거든요. 예? 그래서 경제번영네트워크 EPN 한 한동안 되게 이슈였는데 말씀하신 아시아판 나토 코드 플러스 여기 한국이 들어가냐 마냐 이런 것도 중국 입장에서는 좀안 들어갔으면 하지 않겠습니까? 그래서 이런 거에 대해서 이런 것이 중국의 핵심 이익을 침해하는 것 아니냐 이런. 어 우려가 중국 내에 나오고 있는데 요거와 관련해서 한국의 좀 입장을 좀좀 좀 보려고 오는 게 아니냐 이런 얘기도 있어요.
0: 한국의 입장을
2: 들으러 온게 아니라 한국한테 좀잘 보이려고 오는 것 같아요. 그런 거일 수도 있고 펌페... 반대로 우리한테 좀 뭐랄까 경고나 압력도 하겠죠. 그런 걸 수도 있죠. 아니, 큰
0: 나라니까 압력도 하겠는데. 근데 폼페이어하고 왕위가 서로 으르렁거리는 사이인데 맞아요. 한국에 와서는 서로
2: 한국의 마음을 살려고 하는 것 같아요 이번에는. 아마 돌아가서 이제 한국 관련한 외교 성과를 이제 좀 얘기를 해. 해야 되기 때문에 서로 그런 입장이기 때문에 아마 우리나라로부터 뭔가 좀 많이 얻어가고 뭔가 좋게 보이려고 하는 거는 확실한 것 같습니다. 그렇습니다. 지금 폼페이오 오고
0: 왕이 오고 뭔가 급한 것 같아 보이죠. 모르는 사람도 자, 시진핑 국가주석의 방안이 얼마 남지 않았다는 생각을 제가 감으로 해보겠어요. 그렇습니다. 감으로 해봅니다. 10월달 생각합니다. 네, 자,
2: 다음 무친 뉴스로 가볼까요? 네, 한동안 그, 의대, 그 의대생들 시험 안 보고. 또 의료인들의 그, 노, 그 진료 거부 자세로 예. 되게 시끄러웠죠. 안 한다고 했죠. 예. 근데 의대생들이 국가시험을 보겠다고 또 갑자기 선언을 했습니다. 예. 그래서 그동안 이제 마음을 바꾼 건데, 그동안 명확한 입장을 학생들이 그동안 밝히지 않았어요. 예. 시험을 안본 상태에서. 그래서 그 사이에 이제 재응시 기회를 줘야 된다, 아니다, 안 된다 이런 얘기가 많았는데, 전국 40개 의과대학 의전원 본과 4학년들이 24일에 성명을 발표했습니다. 설명 성명을 발표했습니다. 근데 내용이 내용을 한번 좀 들어가 볼까요? 네, 내용이 뭐냐면 일단 응시 의사를 표명한다. 우리가 보겠다. 그렇죠? 우리 시험 봐주 볼게. 네, 보겠다. 그런데 코로나19 때문에 국민 건강권이 위협받고 이 의료 인력 수급 문제가 대두되는 시점에서 우리는 학생 본연의 자리로 돌아가서 옳은 가치와 바른 의료를 위해 도록하겠다 그리고 국민들에게 지지를 부탁한다 라면서 정부를 향해서 우리나라의 올바른 의료를 위해 노력하는 모습을 기대한다 뭐이 정도 내용이 전부였어요. 이게 다였어요. 그래서 이 국민들 같은 경우에는 이렇게 큰 일을 이제 저질러 놓고 어, 해놓고 네. 사과 한 마디 없냐 어떻게 해, 성명에 네. 유감이나 이런 표시가 전혀 없기 때문에 약간 좀 당황한 분들도 많이 계셨다고 해요. 그래서 의사협회 같은 경우에는 뭐 그래 이렇게 성명을 내는 것은 잘한 짓 잘한 거다라고 환영의 뜻을 밝혔습니다. 아니 거기는 한 편이니까. 네. 그래서 이좀 지지하는 얘기를 했는데 무슨 얘기를 했냐면 어 이번에 응시험 응시 기회를 의대생들에게 안 준다면 당장 내년부터 인력 수급 문제가 생길 거다. 그러니까 학생들이 그만큼 졸업을 안 하니까 인턴 의사가 줄어들지 않겠습니까? 그래서 이렇게 되면은 지방의 공중 보건의를 자리도 이제 비고 공공 의료 무너질 거다. 이런 우려도 얘기를 했어요. 그런데 정부 입장은 어떠냐? 정부 입장은 국가응시 의사를 밝혔다고 해서 추가 시험 기회 줄수 없다는 게 정부의 공식 입장 그대로 유지를 했습니다.
0: 네. 왜냐하면,
2: 그런데 네. 국민들의 네. 국민들의 양해 동의가 좀 있어야 정부도 얘기를 하죠. 그렇습니다. 이게 어 물론 형평성이나 뭐 그런 문제가 있다고 하지만 정말 국민적인 공감대나 이런 게 있다면 또 정부 입장에서 한번더 재고해 볼 수도 있는 거거든요. 예. 그럼에도 불구하고. 어, 복지부 관계자가 뭐라고 했냐면 지금 국민 여론 무시하고 정부가 추진할 수 없다. 실제로 이 국시접수 취소은 한 의대생들에 대한 재접수 등 추후 구제 반대합니다라는 청와대 국민청원에 심지어 57만 명이나 동의를 했어요. 굉장히 많이 동의를. 이렇게 많이 동의한 건또 되게 오랜만에 보는데 그래서 아까 말씀드린 대로 사과나 양해 의사표시가 전혀 없는 이런 상황에서 국민들이 이거를 어, 다른 국가고시와 다르게 이렇게 예외를 줘야 되냐 이런 어~ 여론이 있는 것이죠 예. 그래서 뭐~ 의사 선배들이 사실은 이~ 어~ 진료 거부 투쟁을 계속 했기 때문에 의사 선배들이 이거를 좀 설득을 하고 좀 나서야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있었어요 그래가지고 보니까 선배 의사들이 뭐라고 했냐면 어~ 내년에 아까 말씀드린 대로 이 인턴 부족 사태가 벌어질 것이다 학생들도 이제 이렇게 젊은 학생들이 국민들의 지탄을 받고 의정 갈등의 희생양이 되고 있어서 안타깝다 뭐~ 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 다시 일어서도록 좀 도와달라 이렇게 호소를 했는데 아 이런 호소가 사실 국민들에게 얼마나 마음을 울릴지 요거는좀 지켜봐야 될것 같습니다. 국민들한테 지금 호소하는 내용으로 별로 받아들이기 힘들어요. 그렇습니다. 성명을 좀 다시 쓸 수도 없고 <웃음> 네. 뭔가 국민들 입장에서 아 그러면 좀 이번에는 좀 예외를 둘수 있겠다라는 뭔가 공감대가 생겨야 될 텐데 아직까지 그런 분위기는 좀 감지되지 않는 것 같습니다. 코로나 시대에
0: 국민의 건강권, 생명권을 가지고 파업에 나섰는데, 나섰는데 들어온, 들어와서 아무 얘기를, 아무 얘기 하지 않습니다. 그리고 계속 학생들은 우리는 시험 보지 않겠다. 음. 그분들이 국가와 뭐 민족을 위해서, 국민들의 생명을 위해서 그 공부를 하지 않겠다, 음. 시험 보지 않겠다, 그렇게 얘기한 건 아니지 않습니까? 그렇습니다. 근데 지금 와가지고 다시 얘기를 하는데, 아, 참. 1 9 3오님은저 이번에 코로나 때문에 겁나서 건축기사 시간 시험 시, 시험 못 봤는데요 올해 말에 시험 재응시할 수 있게 기회 좀 주세요 얘기합니다 <웃음> 이렇게 국민 형평성 얘기가 계속 나올 거예서이 문제가 어렵습니다. <웃음> <웃음> 근데
2: 코로나 때문에 지금 취소된 시험이나 이런 게한두 가지 아닙니다. 지금. 그리고 또 뭐가 또 변수냐면요 의협이
0: 의협이 아직도 <웃음> 그쵸, <다른>. 호시탐탐 또 <웃음> 네, 다른 생각을 하고 있어요. 그래서 어, 지금. 파업을 접고 들어온 게 잘못됐다고 그 네. 의사협회장을 탄핵하려다가 기각됐지 않습니까? 네. 어제 그런 걸 보니, 보면 니보 의협 문제가 아직 풀리지도 않았는데 의, 이 의대생 문제를 어찌할지 국민 여론 계속 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이거 쉽지 않아 보이는데 아, 좀 자기의 행동에는 책임을 져야 되는 어, 시기가 됐죠. 네. 의대생들도. 다음 두 번째 무인뉴스는음
2: 굉장히 좀 고통스러웠어요 그렇습니다 예, 사실 뭐~ 학생들도 뭐~ 얼마나 뭐~ 고민들이 많겠어요 네. 하여튼 잘 해결됐으면 좋겠고요 네. 마지막 뉴스는 여러분 그~ 기억하실지 모르겠어요 금호동 금호도 살인사건이라고 아 이거 유명한 살인사건이 살인사건이 있었는데 보험금이 그렇게 많았다죠 그렇습니다 이게 살인사건이라고 또 하면 안 되는 게 이게 살인 혐의가 무죄가 않았기 때문에 살인사건이라고 도 보기도 애매한데 일단 1심에서는 살인사건이라 났기 때문에
0: 1심에서는 유죄 살인으로 나왔는데 그렇습니다. 2심에서 무죄가 나왔죠? 예, 요거 어떤 사건인지 설명을 좀 드릴게요. 살인사건이
2: 그런 경우 많아요. 저도 네.
0: 취재를 했는데 1심에서는 구속되고 살인으로 나왔어요. 근데 2심에서 무죄가 된 거예요. 네. 살인은 그러니까 혐의만 가지고 의혹만 가지고는 절대 무죄를 주하 형사사건이니까. 네. 그래서 증거 하나가 무너지거나 증인 하나가 이상하게 돌아서잖아요. 네. 그러면 무죄에서 유죄. 그러니까
2: 무기징역에서 무죄로 이렇게 바뀌는 경우가 종종 있어요. 그렇습니다. 그 이유가를 마지막에서 설명을 드릴 텐데요. 일단 이 사건 모르시는 분도 많이 계실 테니까 설명을 좀 드리자면은 2018년의 마지막 날이었죠. 2018년 12월 31일에 어, 결혼 3주차, 완전 신혼부부죠. 신혼부부인데. 신혼부부인 박 씨와 김모 씨가 새해 일출을 보러 전남 여수시의 금오도를 찾았습니다. 네. 그때 밤 10시에 선착장에 차를 대고 서 있던 부부가 있었는데, 이 남편 박 씨가 운전을 했어요. 그런데 민박집으로 돌아가자라면서 후진을 했는데, 어, 추락방지용 난간에 후진으로 차에 부딪혔습니다. 어, 그럴 수 있잖아요. 그럼 다시 이제 기어를 바꿔가지고 앞으로 가면 될 텐데, 박 씨가 사고난 부분을 확인하겠다라면서 내렸어요. 그차에 아내를 두고 내렸겠죠? 내렸는데, 기어가 중립 상태였던 겁니다. 예. 그래서 이, 경사면을 따라서 선착장 방파제로 쭉 승용차가 굴러가다가 바다에 빠졌습니다. 차 안에 타고 있던 아내 김 씨가 결국 숨졌습니다. 아이고. 이런 사건이 있었어요. 그때, 그때 남편은 어떻게 했대요? 이때 이제 뭐, 이제 구하려고 뭐 바다에 뛰어들었다 이런 증언이 있는데, 일단 검찰은요, 박 씨가 고의로 한 아내를 살해한 거다라고 1심에서 사형을 구형했습니다. 예. 왜냐면, 하 당시 박 씨가 채무가 억대였다고 해요. 그러니까 예. 억대 빚을 지고, 동생으로부터 생활비를 받는 등 경제적으로 어려운 상황이었다라는 거예요 아니 어려웠다고
0: 아내를 죽여요 그건 또 아니고 또 다른 내용이 있을 것 같은데 그렇죠 여기까지만
2: 들으면 뭐 이해가 안 되는데 김 씨와 박 씨가 혼인신고를 한 날이 사고가 일어나기 3주 전이었습니다 그런데 박 씨가 보험설계사였어요 직업이. 그런데 결혼 전후에 아내 김 씨에게 여러 가지 보험을 가입하게 했는데요 대부분의 보험 내용이 뭐냐면 김 씨가 사망하면 박 씨가 돈을 받는 내용의 보험이었다고 합니다 그래서 당시 규정에 따르면 이박 씨가 받을 수 있는 금액은 17억 원 정도였다고 요 네, 조금 의심스럽긴 하네요 검찰도 그 부분에 주목을 한 것이죠 네. 그래서 그다음에 검찰은 박 씨가 일부러 중립상태에 둔 다음에 차를 바다로 밀어버렸다고 라한 겁니다 그리고 구조행위를 하지 않아서 아내를 익사시킨 거다라고 검찰이 봤어요. 예. 그런데요. 박씨 측은 아니다. 내가 실수로 중립에 두고 차에서 내렸고 사고 뒤에 바다에 뛰어들어서 헤엄을 쳤는데 구조에 실패한 거다라고 얘기했습니다. 근데 1심은요. 검찰이 맞다 재판부가 봤을 때는 박 씨의 경제적 어려움 때문에 범행을 저지른 것이라고 다 보고 사고를 위장한 살인이고 이게 죄질이 극히 불량한고 아니 살인이라면 진짜 그게 불량하고 정말 이건 그렇죠 큰일 났지. 그렇죠.
0: 사회적으로 비난받아야죠. 그렇습니다.
2: 사회적으로 비난 가능성이 크다. 이런 강한 어조를 비판하면서 심지어 검사가 사형을 구형했는데 사형까지 정말 경청할 여지가 있다. 하지만 사형은 정말 극히 예외적인 형벌이기 때문에 무기징역을 선고했습니다. 자 그러니까.
0: 사형을 선고해야 되는데 이번에는 무기징역으로 한다 이렇게 얘기를 했는데
2: 1심 재판부는 그랬습니다. 그런데 2심에서 결과가 뒤바뀌었어요? 2심에서 갑자기 확 무죄가 된 거예요. 살인 혐의가. 네. 근데 이제 교통사고 처리 특례법상 치사 혐의, 그러니까 실수로, 실수로 죽음에 이르게 했다. 실수로 방법이. 잘못했으니까. 네. 그래서 금고 3년으로 바뀌었어요. 금고 3년은 정말 낮은 혐의, 낮은 형량이죠. 네. 그래서 이게 안에 살해했다는 걸 인정할 증거가 없다. 현장 검증해 보니까. 박 씨가 밀지 않아도 굴러갈 만한 길이었다라고 재판부가 봤어요. 또박 씨가 의도적으로 이제 살해를 하려고 했다면 은탈출 어렵게 하려고 했겠지만 은 당시에 문도 안 잠겨 있어서 이제 아내가 나올 수 있는 상황이었다라고 얘기했습니다. 또 당시 추운 겨울이었고 선착장에 이끼도 많이 덮여 있었기 때문에 구조는 어려웠을 거다라고 이심이 받습니다. 그래서 어 게다가 이 다수의 보험에 가입한 거 있잖아요. 네. 이거는 뭐... 좀 의심이 갈 수는 있겠지만은 이것 때문에 죽었다라. 이것 때문에 살해했다라고 직접 또 동기로 볼 수는 어렵다라고 봤습니다. 그래서 어 과실을 인정해서 어 이렇게 치사에 이르겠다라는 거에서 금고 3년으로 확 깎아 주겠습니다. 저 명확한 증거는 없었나 보죠. 그래서 대법도 어 원심 2심의 판결을 그대로 받아들인 건데요.
0: 네, 고의적으로 볼 만한 증거가 부족했나 봐요.
2: 네, 이걸 봐야 돼요. 이 대법원 관계자가 뭐라고 했냐면 형사 재판에서 범죄 사실의 인정은 법관으로 하여금 합리적 의심을 할 정도가 없을 정도의 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 엄격한 증거가 있어야 한다라고 얘기를 했습니다 특별히 살인은 더더욱 그렇죠 그렇습니다 그래서 이게 이 고의적 범행이 아닐 여지를 확실하게 배제할 수 없다면 유죄를 인정할 수 없다 다시 말해서 실수로 살해, 죽음에 이르게 했다, 했다는 것에 가능성이 조금이라도 있다면 이거를 유죄를 볼수 없다라는 게 어, 대법원의 판단이었습니다 많은 분들이 참이 기사에 참 댓글로 참 의심 간다는 댓글도 많이 남겨주셨는데 참 그래서 형사재판 같은 경우에는 이렇게 어 되게 엄격하게 본다는 사실. 엄격하게 봐야죠. 그리고 살인, 만약에, 만약에 이분이 살인 의도가
0: 없었다고 하면 이거는 이분은 얼마나 그. 그렇죠. 그 부인을 사랑하는
2: 부인을 잃은 사람 아닙니까? 그렇습니다. 그러니까. 그래서 그런 말도 있지 않습니까? 10명, 100명의 범죄자를 놓치는 한이 있더라도 한 명의 무고한 사람을 만드면안 된다. 이런 얘기가 있는데 뭐 그런 차원에서 네. 판단인 것 같습니다. 살인 사건 그리고 이게 보험금 사건은 제가 취재를 많이 했는데 네. 제가
0: 어렵죠, 나, 나중에 거. 제가 어, 설명해 줄 기회가 있을 거예요 저희가 주진우 라이브 스페셜 트위, 트위, 토요일에 하는데 거기에서 좀 자세히 다뤄드리겠습니다 음. 음. 제가 제가 취재한 내용 그리고 저와 관련된 내용에 대해서도 얘기하겠습니다 기자들의 수다 KBS 김기아 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀올게요 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
2: 추진우 라이브
0: 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아 냅니다 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사 반장 경찰청 수사국 수사구조개혁단 김민지 경감 어서 오세요 안녕하세요 네잘 계셨어요?
3: 네잘 지냈습니다 무슨 일로 바쁘세요? 어 요즘 어 막바지 수사구조개혁 관련한 네. 어 대통령령안 확정되는 문제로 검경수사권 조정안에 예, 대해서 예, 네 여러 가지 막바지 여러 가지 움직임이 있다고 알고 있습니다
0: 개혁작업이 잘 되고 있습니까?
3: 어 저희가 보기에는 아쉬운 점이 많습니다 대통령령, 이제 형사소송법, 검찰정법, 대통령령에서 뭐 공동주관이 되지 않고 있는 문제라거나, 아니면 검찰 수사 개시 범위가, 어, 축소되지 않고. 또, 오히려. 변법이나, 어, 예, 좀 그런 면이 인, 확장, 오히려 확장되어 보이는 면도 있고, 한, 네. 여러 가지 독소조항들이 있어서, 이제 막바지지만은 꼭 수정되어야 된다고 생각되는 부분이 몇 가지 있습니다. 네.
0: 개천절 집회 관련해서 경찰이 초강수 내놨습니다. 어떤 내용입니까?
3: 어, 지금 개천절이 연휴 끝자락에 있는데요. 네. 개천절에 또까지 SNS에 보면은 홍보도 많이 하고 집회를 하겠다는 움직임이 여러 가지 보이는데 이제 그 개천절 집회 관련해서도 이제 금지 통고된 집회도 지금 많이 있고요. 네. 많이 신고를 했고 많이 금지 통고가 됐는데 기본적으로 서울시에서 10인 모임을 아직까지 코로나 도 인해서 금지하고 있기 때문에
0: 10인 이상 아니, 모이면 안 돼요. 예,
3: 그런 부분 때문에 그리고 그 집회 금지 구역이라든지 이런 부분에 있어서 금지 통고를 했고 현장에서 집회 현장에서 이제 뭐 여러 가지 판단 여지는 있겠지만 대규모 인원이 현한 장소에 집결을 하는 게 국민의 걱정이 되는 상황을 유발하지 않도록 하는 게 경찰의 기본적인 입장이라고 생각하고 있습니다. 그래서
0: 사전에 이제 못 모이게 하고. 어, 공권력 엄정하게 집행합니까?
3: 예, 금지 통고된 집회에 대해서 이제 집결을 할 경우에 부, 불법 집회가 되겠죠. 그 경우에는 네. 이제 엄정하게 대응을 할 방침이고 최대한의 경찰력과 장비를 동원을 해서 불법 집회에 대해서 대응을 할 예정입니다. 그리고 공무집행 방해나 이제 불법 폭력 행위 부분도 이제 엄정하게 대응을 할. 예정이라고 경찰청에서 밝힌 바가 있습니다 그런데
0: 교통경찰관이 현행법입니다 현행법에서는 운전자가 교통경찰관의 정당한 지시에 3회 이상 불응하면 벌점 40점 이렇게 했는데 3회까지 이렇게 경고를 할수 있을까요 그때?
3: 예, 그것도 현장의 판단 여지가 있죠. 말씀하신 대로 그 불법 집회 상황에서 집시법이나 도교법에 위반한 사항이 있으면 행정처분이죠. 벌점이 누적이 되면 면허에 있어서도 정지나 취소가 된다든지 그런 경우에 해당할 때그 판단에 따라서 도교법에 따른 처분도 이루어질 수 있습니다.
0: 그런데요, 그런데 경찰이 엄정하게 시위 참가자들 보수 집회 잘 어, 이게 잘 막아낼 수 있을까 여기엔 조금 회의감이 제가 저는 들어요 근데 왜 그러냐면은 지난 정권에는 보수집회 참가자들 보호받았거든요 보호받아 가지고 그 보수집회 참관 어떤 할아버지가 경찰서장을 폭행하기도 했어요 그런데 봐줘요 경찰에서
3: 경찰에서는 또 그랬잖아요 예, 집회 관련해서 여러 가지 좀 제, 제가 있을... 한번
0: 갔는데 몇년 전에는 이명박 정부 때입니다. 보수 집회를 합니다. 군복 입은 할아버지들 왔는데 교통경찰들이 와가지고 주차를 해주더라고요. 음. 그래, 그러니까 래그 이분들이 경찰이 뭐라고 하면 웃기죠. 야 너네들이 우리 어? 교통 뭐지 주차해주던 애들인데 지금 와가지고 엄정하게 법 집행한다고 이렇게 하면 은또 다른 얘기도 할수 있잖아요.
3: 예, 근데 현재 지금 개천절 집회 관련해서 지금 문제된 상황은, 이제 가장 중요한 게 코로나 관련한, 국민의 생명과 관련해서 공공의 안전을 지키자 하는 게 경찰 기본 방침이기 때문에. 네. 예. 엄정하게? 네, 예. 엄정하게 대응하고, 그, 법원에서도 이제 집행정지 신청에 대해서 차량 집회에 대해서 행진신고를 했는데 법원에서 집행정지 신청에 대해서 이제 받아들이지 않은 예도 네. 최근에 있었습니다. 경기도권에서. 예.
0: 저는, 저는 제 생각입니다.
3: 예. 시민이,
0: 아, 경찰이 시민을 어떤 상황에도 때리거나 폭행을 하면 안 됩니다. 네. 근데, 근데, 예. 근데 시민이 경찰을 폭행했을 경우 있지 않습니까? 예. 고, 공권력을 집행해서 잡아가야죠
3: 처벌해야죠 공무집행 방해가 될 경우 그렇습니다 네
0: 네, 그런 경우가 있음, 있으면 좀 엄정한 그 공권력을 보여줘야 된다고 생각을 하는 사람이어서 제가 그렇게 얘기했습니다 자 오늘 준비한 얘기로 가볼까요
3: 네 오늘은 어, 청취자 여러분들께 꼭 필요한 얘기를 해드리고자 나왔습니다 네 아까
0: 제가 저도 말씀드렸어요 평생 경찰서, 병원 안 가면 좋은데 어쩔 수 없이 가게 되는 곳이 경찰서일 수도 있어요. 그때 예. 가면 되게 당황해요, 무섭거든요.
3: 예, 맞아요, 당황하실 수 있는데 오늘은 고소인으로든 피해자로든 수사가 수사기관에 가게 됐을 때 당황하지 않고 자신의 권리를 찾을 수 있는 방법에 대해서 얘기를 나눠보고자 합니다.
0: 경찰이자 변호사인 김민지 경감과 함께 하고 있습니다. 자, 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 조심해야 됩니까? 네,
3: 살다 보면 소송에 휘말릴 때도 있고요. 네. 경찰서 경찰서에 말씀하신 대로 가게 될 일도 생길 수 있습니다. 네. 어, 경찰서에 가게 되는 경우라는 게 단순한 민원 제기를 목적으로 가는 경우도 있겠지만 보통 내가 피해를 당해서 고소를 하기 위해 가거나 아니면 내가 어떤 혐의를 혐의의 지목을 받고 피의자로 출석을 하게 될.
0: 피의자로 경찰에 가게 되는 그 경우 그게 중요하죠.
3: 네, 그때가 네. 더 무섭죠. 인권의 침해를 더 받을 우려가 있죠. 네. 네 저희가 그래서 몇년 동안 이제 경찰의 개혁의 일환으로 마련한 여러 가지 제도들이 있습니다. 그래서 가장 긍정적인 부분이 자기 변호 노트라는 게 수사기관에 가면 은 경찰서에 출석을 하면 복도에 비치되어 있어요. 네. 네모난 노트인데. 내차 안에 블랙박스 내차 안에 변호사 이런 것도 있잖아요 내손 안에 변호사입니다 그 노트가 굉장히 좋은 내용이 많이 들어 있어서 조사받기 전에 읽어보시고 어, 조사받은 내용을 그 안에 있는 메모에 그대로 작성을 하고 다음 조사 때 활용을 할 수도 있고 변호인과 상의를 할 수도 있습니다
0: 경찰이 경찰에 대한 대응법 경찰서에서 조사받는 법을 이렇게 적어놨답니다 자기 변호 노트
3: 예. 그 메모를 하실 때도 예? 어 내가 어떤 죄로 조사를 받는지 그리고 경찰관이나 수사관이 어떤 증거를 제시하는지 내가 어떤 대답을 했는지 메모를 하시면서 들을 수 있고요. 그리고 본인이 진술한 내용에 대해서 다시 확인하고 싶을 수 있잖아요. 네. 그래서 저희는 신청이 있을 경우에는 진술을 녹음을 할수 있게 해서 이게 목적이 인권침해 여부에 대한 판단을 할 수. 스스로 판단을 할수 있게. 아 그럼 조사 받을
0: 때 녹음해달라고 할
3: 수도 있습니까? 제일 처음에 수사관이 반드시 물어보게 돼 있습니다. 네. 진술 녹음을 동의하시는지 물어보고 만약에 내가 녹음을 하고 싶다고 얘기를 하면 반드시 녹음을 하게 되어 있고 이건 진술자가 나중에 내가 진술한 대로 되어 있는지 기억을 환기하기 위한 목적이고요. 그리고 진술 녹음을 하지 않더라도 내가 작성한 조서 있잖아요. 예. 내가 피해자로든 아니면 피해자로든 내가 진술을 한 조서에 대해서는 복사를 해달라고 요청을 할수 있습니다. 아, 네.
0: 중요한 부분입니다. 그리고 이렇게 피의자로 불려갔을 때 네. 그때 변호사하고 같이 가는 게 좋죠?
3: 어. 가능하면은 그렇게 하면은 좋고요. 아니면 내손안의 변호사라도 들고 가시는 게 좋습니다. 알겠습니다.
0: 내손안의 변호사 이걸 잘 이용해 주십시오. 피해자로 이렇게 경찰서에 가게 될 때는 뭐 크게 크게 뭐 걱정할 건 없을 것 같은데요.
3: 피해자로요. 네. 피해자로 가게 될 경우에도 조금 준비를 더 하고 가면 자기 권리 찾기가 더 좋은 경우가 많아요. 어떤요? 어, 네. 보통은 자기가 피해를 당했을 때 고소를 하고 싶어 하는 경우가 많기 때문에 인터넷에서 정보를 많이 찾아가지고 가기는 합니다. 근데 우리 모든 국민이 법률 전문가가 아니다 보니까 어떻게 그게 내가 어떤 범죄 피해를 당했는지 정확하게 알수 없을 경우가 많아요. 그리고 이게 고소를 해야 되는 건인지 아니면은 법원에 가서 소송을 제기해야 되는 건인지도 헷갈릴 경우가 많습니다 그 때문에 저희 경찰서에서는 수사민원상담센터를 운영을 하고 있어요 수사민원상담센터 전국에 많은 경찰서에서 운영을 하고 있고 모든 경찰서는 아니기 때문에 그 가까운 경찰서에 전화를 하셔서 있는지 물어보시고 찾아가시면 되는데요 그 민원센터에는 경찰관도 있지만 변호사도 같이 상주를 하고 있어요 왜냐하면 이제 고소인들이 헷갈려하는 부분입니 민사사건인지 형사사건인지 잘 모르겠는 부분에 대해서 변호사가 상담을 해 주기도 합니다. 그래서 좋게 해결되는 경우도 많고요.
0: 네. 예. 클라라 콱님이 매번 이런 작은 꿀팁들 좋아요 얘기했는데 지금 고소가 뭔지 고발이 뭔지 이런 그 개념이 조금 어려워요. 그러니까
3: 짧게 짧게
0: 고소 고발 신고의 차이점에 대해서 조금만 알려주세요.
3: 아주 짧게 말씀을 드리자면 네. 쉽게. 고소는 내가 피해받았을 때 하는 것이 고소고요. 내
0: 사건이야. 내가 피해자야. 그때는 고소입니다.
3: 딴 사람이 피해를 받았는데 나저 사람 처벌했으면 좋겠어. 고발입니다. 옆
0: 사람이 잘못된 거. 옆 사람이 피해를 본 거를 봤어요. 목격했어. 그때는 고발입니다.
3: 한밤중에 지나가다가 폭행 사건을 목격했어요. 수사기관에 범죄를 빨리 알리고 싶어요. 처벌을 하는 부분이 문제가 아니고 빨리 수사를 수사를 발동해줬으면 좋겠어요. 그게 신고입니다. 신고예요.
0: 예, 옆에서... 깡패가 누구를 괴롭히고 있어요. 근데 그때는 정식으로 내가 며칠날 어디에서 뭘 이거 보는 게 아니라 그 피해를 막아야 되지 않습니까? 그러니까 급히 전화해가지고 신고하는 거. 그게 신고죠?
3: 예 맞습니다.
0: 그렇죠? 자, 고소. 어떤 사람은 진짜 고소를 남발해가지고 이런 사람하고 엮이면 굉장히 어려울 때도 있어요. 그런 네. 경우도 있어요. 저도 많이 만났어요. 어, 많이 만나셨어요? 어, 그럼요. 언제 많이
3: 만나셨어요?
0: 어떤 분이 저를 찾아왔는데요. 어 이만큼 서류를 가져왔어. 아주 엄청나게 서류를 많이 가져왔는데 자기가 피해를 받는 프랜차이즈 사업을 하다가 피해를 봤는데 업주를 고발했는데 업주를 고소했죠. 그분은 그 고소했는데 수사가 잘안 된다면서 경찰서장, 담당과장, 담당 경찰을 그 고소했더라고요. 네. 고소했어요. 그때 무혐의 처분 났지 않습니까? 그랬더니 검사를 또 고소했고요. 검사도 무혐의 나니까 판사를... 그러면서 계속해서 고소를 늘리는 그래서 고소만 고소 고발만 한 수백 건한 사람을 만난 적도 있습니다.
3: 예, 고소는 사실 저는 수사민원센터에 경찰관 되기 전에는 변호사로도 일한 적이 있었고요. 예? 경찰관 되고 나서는 이제 경찰관으로서 민원센터에서 근무를 하고 있었는. 하, 한 적이 있었는데 말씀하신 분들도 많습니다. 그런데 저희는 고소는 국민의 권리이기도 합니다. 그렇기 때문에 누구를 고소하든 경찰관도 검사도 판사도 잘못했을 수 있거든요. 그분이 말이 진실인지는 수사를 해봐야 아는 부분이기는 한데 오늘 말씀드리고 싶은 부분은 고소가 많아지는 부분이 민사사건하고 형사사건하고 혼동하기 때문이기도 합니다. 어떤 경우에서는. 경제팀이나 수사과의 가장 많은 사건이 사기죄로 고소를 하는 사건이고요. 요새는
0: 사기법이 제일 많습니다. 돈 빌렸다가 안 갚고 거짓말했다고 안 갚고 이거 다 사기라고 막 걸죠.
3: 가장 간단하게는 빌려줬는데 돈을 안 갚은 경우에 고소를 많이 하기도 합니다 네. 그런데 고소를 진짜 사기를 당한 경우에 고소를 하면 이제 처벌도 받고 해결이 되겠지만 사기가 아닌 경우에 고소를 시작하고 하면 괜히 시간만 늦추고 본인 힘만 들수 있잖아요 그래서 오늘은 간단하게 고소장을 쓸때 진짜 내가 사귄 것 같다라고 생각을 할때뭘 써야 되냐면 먼저 알면서 일부러 저 사람이 나한테 거짓말했어요 써야 됩니다.
0: 거짓말했다. 일부러 거짓말했다. 예.
3: 그리고 두 번째로 무엇에 속았는지 써야 됩니다. 그리고요. 그리고 세 번째로 그 사람한테 속았기 때문에 내가 돈을 줬어요. 그렇게 착오를 한 이제 인과관계가 있습니다. 그걸 네. 써야 돼요. 그리고 돈을 넘겨줬어요. 이네 가지를 쓸수 있어야 사기죄의 고소가 이루어지게 됩니다. 네. 그래서 자기가 판단할 때아이네 가지가 있다. 저 사람이 거짓말해서 내가 속아서 돈을 준 거다. 이렇게 하면 은 사기죄로 고소를 하실 수가 있으니 방금 말씀드린 그네 가지를 고소장에 꼭 써서 경찰관한테 제출하시면 되겠습니다.
0: 자 일부러 알면서 거짓말았고 무엇에 속았는지 그리고 속게 된 사실 그리고 돈을 넘겨준 사실이 필요하다고 합니다. 요것만 알면 요것만 알면 고수장 잘쓸수 있습니다. 아, 오늘 방송이 이게 뭔지 모르겠다. <웃음> 네, 김민지 경감 내일은 수사 분 오늘 감사했어요.
3: 아, 오늘 마지막 날이잖아요. 마지막 인사할 시간이 있을까요? 아니 어, 예, 예.
0: 그렇죠. 우리 김민지 경감하고 내일은 수사반장이 코너는 마지막입니다.
3: 예, 오늘 마지막 날인데 제가 청취자분들에게 드리고자 하는 메시지가 있었어요. 네. 최근에 비밀의 수 하잖아요. 조승우하고 배두나하고 나와가지고 드라마 말합니까 예, 드라마 이제 네. 수사하는데 수사를 협력하는 모습은 좋지만 사실 조승우가 검사기 때문에 이제 기소권자의 본연의 역할이잖아요. 네. 향후에 궁극적으로는 이제 수사를 계속 하다 보면 자기가 기소하고 싶은 마음이 들고. 네. 그렇기 때문에 이런 협력적인 부분은 좋은데 그런 부분이 이제 개혁이 되어야 되는 부분이고. 제가 청취자들한테 드리고 싶은 메시지는 어, 저희 경찰이 그런 수사권 조정이나 수사구조 개혁의 사안에 대해서 이제 어떤 싸움이 아니라 많은 대다수의 경찰관들이 국민한테 헌신하고 있고 방법을 끊임없이 노력하고 있다 국민에게 다가서서 선제적으로 예방하려고 범죄를 예방하려 노력하고 있다라는 부분을 말씀드리고자 하는 게제 메시지였습니다. 아유
0: 경찰이 김민지 경감처럼만 하면 되죠? 열심히 하면 그렇게 열심히 하는 분이 좀더 많아졌으면 좋겠어요. 내일은
3: 수사관장이니까 저는 제 일로 내일로 나은 내일을 열어가도록 하겠습니다. 네,
0: 네. 김민지 경감님 그동안 고생 많으셨어요 언제나 건강하세요 그런 문자가 지금 오고 있습니다 <웃음> 아, 오늘도 <웃음> 너무 감사했습니다 그동안 감사했습니다 교통정보센터로 갈까요 정현정 씨
1: 테이크아웃 <웃음> 시사
2: 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브 국회
0: 할말 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회의 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 아, 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 의원 어서 오세요
4: 예, 안녕하십니까 잘
0: 지내셨어요
4: 예, 잘 지냈습니다
0: 지난주는 어떠셨어요? 어, 재판도 받으셨죠? 네,
4: 지난주 수요일 날패스 트랙 트 관련된 어, 재판 처음으로 네. 진행돼서 바꿔 왔습니다.
0: 피의자, 피고인으로 이렇게 피고인. 예. 피고인으로 이렇게 끌려가니까 어때요?
4: 전혀 느낌이 다르던데요? 그렇죠? 예, 제가 맨날 가던 법정이었는데 그러니까, 나... 피고, 피고인 돼서 낮은 데서 어. 서 있으니까. 어. 느낌이 달랐습니다. 네.
0: 그럼 내 생각을 좀더 <웃음> 더하라고 항상 제가 제가 항상은 아니고 제가 피고인석에 있고 옆에 네. 변호인석에 박주민 네. 의원이 앉아 있었는데 어 재판이 아니 박주민 의원은 폭력이나 뭐 그런 거하고 거리가 먼 사람인데 왜 여기에 기소돼가지고 재판까지 갔어요?
4: 사실 제가 모두 발언으로 이제 그런 부분 을좀 지적을 했어요. 왜냐면 대부분의 의원들이나 보좌진들은 국민의힘 예? 예. 고소나 고발이 있었어요. 예? 저는 고소고발이 없었습니다. 예, 누군가 열심히 찾은 거죠. 예. 저를. 예. 근데 예. 그
0: CCTV에 박주민의 <웃음> 폭력 장면이 있다고요 아, 그럴 가능성도 장면제가
4: 봤는데 뭐 굉장히 애매하고요. 하여튼 예. 뭐일방적인 얘기일 수 있습니다. 하여튼 저는 고소고발도 안안돼 안 있었는데. 네. 열심히 찾으셔서 예. 기소됐습니다. 아, 그렇습니까? 예.
0: 자. 춘미애 법무부 장관 건이 굉장히 지난주까지는 뜨거웠는데요 네. 이 사건은 쑥 들어가고 네. 이제 북한군의 충격적인 총격
4: 네. 이
0: 내용 계속 나오고 있는데 네. 국민의힘이 지금 장외로 나가기 시작했어요 그리고 계속해서 이 문제를 크게 부각하고 있는데 어떻게 보세요?
4: 사실 이 문제를 가지고 장외에서 그 뭔가 시위를 한다든지 하는 건 적절치 않죠 그다음 여야가 힘을 합쳐서 어 북측의 뭐 진상규명을 위한 뭐 공동조사를 요구한다든지 그런 게 오히려 더 필요하고 효과적일 겁니다 네. 그래서 장에 나가서 지금 뭔가 1인 시위를 하시거나 이런 부분에 대해서는 적절치 않다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다 네. 네.
0: 음, 세월호 변호사로서 또
4: 네. 이
0: 문제를 세월호 7시간과 계속 이렇게 연계시키려고 하는 사람이 있지 않습니까 네. 안철수 대표를 비롯해서 네. 이 부분은 어떻게 보세요
4: 글쎄요, 안철수 대표님이 무슨 생각에서 이제 이런 말씀 하셨는지 모르겠는데, 정부가 언제 인지했고, 그 다음에 정부가 인지한 뒤에 어떤 행동을 보였는지 관련된 부분에서, 음, 저는 차이가 있다고 생각하거든요. 어, 예를 들어서 이제 북한, 북측의 그 NLL 위에서 있었던 일이라서 정보 파악하기도 어렵고, 파악한다 하더라도 이제, 움직일 수 있는 수단이 제한적이었던 것이 분명한데, 이거를 이렇게 동일선상에 놓고 평가를 하시는 거에 대해서 적절한지 한번 앉혀서 그 대표님 한번 스스로 좀 생각을 해보실 필요가 있다고 생각합니다. 예.
0: 세월호 가족들은 조금 또 아파, 아파하겠어요? 이런 얘기로? 세월호
4: 가족분들 최근에 계속 만나고 있는데요. 이, 이 문제는 얘기 안 하시는데. 그래요? 예. <웃음>
0: 아, 저, 네. 저는 네. 그렇게 들어가지고. 네. 예. 법사위죠. 지금 국정 어, 법사위에서 어떤 게 가장 큰 현안이 되어 있습니까?
4: 지금 법사위는 뭐 아시다시피 이제 공수처 설치, 그다음 에 건경 수사권 조정 관련된 후속 작업들이 정책적으로 좀 이슈가 되고 있고요. 네. 법원 개혁 관련돼서 지금 그 법원 행정처를 없애고 그 사법 평의회라는 수평적인 위치 만드는 것에 대한 것들 이런 것들도 정책적으로 좀 이슈가 되고 있습니다. 네. 그리고 그외 현안으로는 뭐 추미애 법무부 장관 아들 관련된 논란 다뤄질 예정이었는데 오늘 검찰이 수사 결과를 발표했습니다. 네. 혐의가 없는 걸로. 네. 그래서 이 부분은 아마 큰 이슈는 안될것 같고요. 반면에 박터큼 의원의 어떤 여러 가지 논란들이라든지 어 이라든지 이런 것들이 좀 얘기가 될 거고요. 또 윤석열 검찰총장의 아 처와 장모 관련된 사건이 이제 수사에 들어갔기 때문에 관련된 부분이 좀 다뤄질 것이라고 보여집니다.
0: 네이 문제도 수사로 빨리 좀 결론이 났으면 합니다. 네. 공수처법은 생각대로 잘 되고 있습니까?
4: 공수처법은 뭐 여전히 야당이 협조를 잘안 하고 있고요. 그래서 그 법안을 통과시켜서 개정안을 좀 통과시켜서 공처 수 출범을 좀 앞당겨야 되는 것 아니냐라는 생각을 좀 하고 있는 상황에서 공수처법을 지난번 소위에 상정을 시켰어요. 어 그랬더니 이제 야당에서는 날치기 상정이다, 막 이렇게 난리가 났었죠. 네. 네.
0: 검경 수사권 조정안은 박주민 의원이 좀 생각하던 대로 그 계획대로 지금 진행되고 있습니까?
4: 검경 수사권 조정안에 따른 이제 시행령이 곧 네. 이제 그어
0: 발표된대죠. 발표되는데요.
4: 네. 어몇 가지 이제. 이견이 있어서 의견은 좀 전달을 해놨습니다. 네. 아마 약간일지 모르겠지만 조정은 될 것으로 보여집니다. 그렇습니까? 네,
0: 어, 경찰이 검 검찰의 권력, 검찰의 권한을 지금 분산시키겠다. 그래서 그 평등 협업 관계로 검찰과 경찰을 이렇게 만들겠다고 했는데 경찰이 즐거워하지만은 않는 것 같아요. 네, 지금은.
4: 사실 이제 이번에 시행령 만들어지는 과정에서 그 통과됐었던 법. 지지가좀 훼손되는 것 아니냐라는 문제 제기를 좀 경찰 측에서는 세게 하고 있고요 예. 그 문제 제기하는 부분 중에 타당하다고 생각되는 부분은 좀 반영될 수 있도록 지금 의견을 좀 모아서 전달한 상태니까요 좀 지켜보시죠 네 예. 차,
0: 차별금지법도 이 법사위에 상정돼 있죠
4: 네네네네 어~
0: 한겨레 보도에 의하면 차별금지법 관련해서 설문지를 법사위원들한테 다 보냈는데 답변한 의원이 (3명이다) 네. 그중에 차별 금지법을 찬성하고 이름도 밝혀 두고 밝혀도 좋다고 말한 사람은 박주민 의원뿐이었다. 네. 이런 기사가 나왔습니다. 네. 왜 차별을 금지하자는데 이거에 찬성하지 않는 거죠, 다른 분들은?
4: 이게 이제 사실은 몇번 입법 시도를 했다가 그때마다 이제 많은 논란 속에서 심지어는 이제 입법 발의했던 의원이 입법을 철회하기도 할 정도의 뜨거운 법이에요. 네. 그러니까 이번에도 이제 벌써부터 저도 한 문자를 한 4천 통 이상 받은 거 같고요 교계 트, 트, 뭐
0: 특별히 개신교 개신교라고
4: 밝히시지 않으세요 예? 그냥 차별금지법 반대한다 이런 문자가 계속 들어오고 이제 이분들은 문자만 보내는 게 아니라 전화도 하십니다 그래서 한밤중에도 계속 전화가 울리고 그래서 4천
0: 개 문자 오고 계속 이, 이 차별금지법
4: 때문에요 예, 전화도 계속 오고 그러니까 그런 니까그 이제 압력을 받는 거죠 예? 예. 그래서 가다가 못하는 거예요? 그동안 계속 그래 왔죠 네. 예. 엄청나네요 네 예.
0: 자, 임대차 보호법. 이, 이, 이 분법 개정안 나오고 있고 어느 정도 구멍이 있다 이걸 메우고 있다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 됩니까?
4: 이번에 이제 통과된 상가 임대차 건물 보호법은 지난번에 통과된 주택 임대차 보호법하고는 다릅니다. 그건 주택 임대차 보호법이고요. 이건 상가 건물 임대차 보호법 개정안인데요. 그 코로나19 때문에 임차, 상가를 임차하신 분들이 영업을 제대로 못 하셨잖아요. 네. 예? 그런 분들이 차임을 이제 내지 못하면 전에는 차임을 이제 3기 정도 내지 못하면 이제 나가시라고 할 수가 있었는데 코로나19로 인해서 어려움을 겪고 그것 때문에 이제 차임을 못 내면 그 부분은 그 차임을 못낸 기간에 산입하지 않아서 나가시라고 하지 못하도록 하는 그런 법안입니다. 그러니까 이제 상가 임대인 입장에서는 상가 임대인도 힘들다. 상가 임차인만 보호하는 거 아니냐라는 말씀을 이제 하실 수는 있겠죠. 네. 네. 그런데
0: 뭐 아무튼 이게 뭐 임대 건물주, 임대인을 위한 법도 아니고 건물주를 위한 법도 아니고 이게 나름대로 나름대로 합리적으로 잘 만들어 놓은 거죠.
4: 독일 같은 다른 나라에서 이미 입법내가 있고요. 네. 코로나 19 때문에 이제 워낙 그 자영업자분들, 상업하시는 분들이 어려워지다 보니까. 어, 이 코로나19로 인해서 영업 손실을 느끼고, 그래서 이제 차임을 못 내는 분들을 보호하는 법들, 이런 것들이 이제 많이 이제 해외에서는 통과가 됐었는데요. 사실 이제 어떻게 보면 임대인 입장에서는 좀 불만이 있으실 수 있는데, 이 상가를 임차한 분들이 어려움 때문에 다 쫓겨나거나 망하고 그러면 결과적으로 그피해도 그렇죠. 임대인에게 갈수 있거든요 그렇죠 그런 네. 부분에 대해서 좀 양해를 해 주시면 좋을 것 같습니다
0: 알겠습니다 주민센터 민원실을 찾은 민원인도 만나보겠습니다 오늘 주인공은 개천절 차량 시위에 대해서 한마디 하고 싶다고 하는 시민입니다 음. 추석특별방역도 있고요. 개천절 시위도 있는데 국민들은 어떻게 보고 있는지 직접 만나보겠습니다. 박주민 의원님 전화 받아주세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까. 저 박주민이라고 합니다.
1: 네 반갑습니다. 네
4: 안녕하세요. 박주민 의원을 좋아하시는군요.
1: 네 동갑이에요.
4: 아, 동갑이에요? 아, 동갑이요?
0: 저도 아, 저랑 동갑이네 세 명이. 어머 (웃음) 그래요?
4: 네. (웃음)
0: 알았어요. 아, 인사 인사 좀 부탁드릴게요.
1: 반갑습니다.
4: 반갑대요. 아, 아. <웃음> 예, 저도 반가운데. 어디, 어디, 어디 사시는, 누구세요? 누구시죠? 아,
1: 저는 충남 아산에 사는, 음. 네, 전업주부, 이, 에씨라고
4: 예. <웃음> 네. 어,
0: 이번 추석 어떻게 보내실 거예요?
1: 아, 보통은 저희 집에서 이렇게 사형제가 다 모였거든요. 네. 음. 근데 이제 코로나19 때문에 각자 집에서 다 보내기로 했어요. 예. 음. 어, 그리고 저희가 2월달에 부모님 찾아뵙고 지금 9월인데 지금까지 못 뵙거든요. 네.
4: 어.
1: 그래서 이제 저는 차량 집회 그것도 반대하는 편이거든요.
4: 네. 음.
1: 네. 왜냐하면 저희도 2월달에 그래서 이제, 어, 이제 좀 괜찮아지려고 음. 했는데 5월달쯤에 또 이렇게 되고, 어, 또 8월달에 그렇기 때문에 그분들이 이렇게 모이면, 음. 어, 저희 이렇게 추석에 모이는 것조차도 서로 이제 혹시 그럴까봐 못 모이는 상황인데, 그분들이 달리 의사표현할 때가 그거밖에 없는 분들이 아니신데, 그렇게 모여가지고 의견을 말하시는 건좀 아니라고 생각하거든요. 네.
4: 방금 전에 제가 이제 주진우 라이브 출연하기 전에 최경영 기자가 진행하는 유튜브 방송에 나가서 이제 국민의힘에 그 조혜진 의원님하고 같이 이제 얘기를 나누는데, 조혜진 의원님도 이제 그 개천절 집회 반대하시더라고요. 반대하시면서 무슨 말씀 하시냐면, 다른 방식으로도 의사표현할 수 있다. 그리고 그 방식에 대해서 걱정하는 국민들이 많기 때문에 그 집회하시는 분들의 뜻을 널리 알리기 위해서도 차라리 좀 다른 방식으로 했으면 좋겠다 이런 얘기를 하시는데 예, 예. 저도 좀 그래주셨으면 좋겠고 또 근데 일부 또이 집회에 참가하시려고 하시는 분들은 기본적으로 제가 들어보니까 아, 아이 코로나19의 위험성 또 코로나19의 방역을 위해서 모이면 안 된다는 그 필요성 이런 것들에 대해서까지도 사실은 좀 불신, 불신하시는 불신 분들이 많더라고요 그분들이 그러시죠 네, 정부의 어떤 방역의 효과라든지 또는 정부의 방역의 어떤 필요를 위해서 집회를 금지한다 이것도 다 사실은 못 믿겠다 이거는 특정한 정치적 세력을 탄압하기 위한 것이다 이렇게 주장을 <웃음> 하시는 경우를 제가 들어봐가지고 근데 진짜 저희가 저희 정부나 저희 당이 어떤 어 특정한 정치적인 주장이나 또는 그 정치적인 주장이 갖고 있는 표현의 거칠음 뭐 이런 걸 반대해서 집회를 금지했을 거면 제가 그냥 나서서 그러지 말라 그랬을 텐데 전혀 그런 게 아니라 어 진짜 이 코로나19의 확산을 막기 위해서 그런 위험성을 좀 떨어뜨리기 위해서 한 거니까 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠어요 예.
1: 음, 그리고 그분들의 그런 정치적인 이야기를 그~ 대표하시는 국회의원들도 계시고 네. 또 뭐~ 국민청원도 있고 네. 뭐~ 이렇게 서명을 받아서 전달할 수도 있고 음. 언론에서 많이 써주고 있잖아요 네. 그분들의 의견이 전혀 막힌 곳이 아닌데 네. 굳이 그거 외에는 대안이 없는 사람들처럼 그걸 하시려고 하니까 음. 그거 반대하거든요 그리고 애들이 지금 학교도 못 가고 이렇게 음. 일상 애들이 뭐 학교 다니면서 할수 있는 그런 것들이 있잖아요, 뭐 체육대거나 네. 소풍이거나 뭐 네. 이런 것들도 전혀 안 되고 뭐 일주 아 삼주 에한번 겨우 학교 한번 일주일 다니는 것밖에 안 되는데 음. 좀 어른들이 좀 참아줬으면 하거든요.
0: 네. 음. 네, 저기 코로나 말고 요즘 관심 갖고 있는 거 있으시면 좀 알려주세요.
1: 아 코로나 말고요. 네. 저는 그 공수처법 언제쯤에 이렇게 통과가 되는지 음. 네. 민주당이 이렇게 조금 의석이 많아졌고 그러니까 작년 같은 경우에는 의석의 부족 때문에도 좀 힘들었는데 네. 네.
0: 살림살이는 네. 괜찮고 네. 공수처가 걱정이군요.
1: <웃음> 아니요. 어 작년에 조국 그 사태 때 너무나 그런 음. 것들을 많이 봤기 때문에 네.
0: 살림살이는 네. 괜찮고 조국 네. 사태가 네. 좀 걱정이군요. <웃음> 네. 자. 홍수조 어떻게 한다고 저 박주민 의원이 좀 얘기해 주 저희가
4: 이제 좀 빨리 논의를 하고 논의가 안 되면 법을 개정해서라도 좀 통과를 시켰으면 좋겠다는 생각이 굴뚝 같고요. 그래서 이제 네. 그런 노력들을 경주하고 있는 과정이에요. 그런데 다만 이제 아마 지켜보시는 국민분들 입장에서는 답답하신 것도 사실일 것 같아요. 하여튼 뭐 오늘도 저희가 법사위 일부 의원들 모여 모여서 좀 빨리 좀 하자 이런 얘기도 하고 있고 그러니까요. 조금만 기다려주십시오. 네, 네 알겠습니다.
0: 좀 답답하시죠? 네. 그래도 그 박주민 의원이 열심히 한다니까 좀 조금만 저, 지켜봐주세요.
4: 저, 저도 답답해요.
0: <웃음> 그래도 그런 소리 하면 안 되지 여기서. 네. <웃음> 오늘 전화 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
4: 아, 박주민
0: 의원한테 인사해
4: 주세요.
1: 어 박주민 의원님 건강 챙기시고요.
4: 네 열심히 일 열심히
1: 일해 주시는 거 너무 감사해요. 예.
4: 감사합니다. 열심히 하겠습니다.
1: 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 어,
4: 주민센터 박주민 의원과도 인사하겠습니다.
0: 오늘도 감사했습니다. 네.
4: 다음 주에 뵐게요.
0: 이소라의 신청곡 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 어, 내일 오후에 5시 5분에 저는 다시 돌아오겠습니다. 어, 오늘도 힘내시고요. 지금까지 주진우였습니다.